0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH und heute habe ich einen neuen Special Guest mit dabei, den Sascha Röberkamp. Sascha, schön, dass du mit dabei bist. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und vor allem natürlich, was machst du genau?
1: Ja, hi Patrick, vielen Dank erstmal für die Einladung hier in deinen Podcast. Ich freue mich, dass wir heute hier ein paar Minuten über das geilste Thema der Welt reden und zwar über Verkaufen. Ja? Andere nennen es auch Beraten, aber am Ende des Tages geht es in Deutschland immer ums Verkaufen. Und ja, wer bin ich? Ich bin Autohauskind, ich komme aus der Automobilbranche, habe dort gelernt, bin sehr früh dort angefangen mit 21 als Verkäufer bei Mercedes-Benz damals. Ähm, hab dann früh Führungserfahrung übernehmen dürfen mit 28 Jahren ein Vertriebsteam gehabt mit 100 Verkäufern und acht Führungskräften dann haben wir so 15.000 Autos bei Mercedes-Benz verkauft und ähm, habe jetzt vor also war ich da ein paar Jahre unterwegs insgesamt elf Jahre und war habe jetzt vor zwei Jahren zweieinhalb Jahren schon drei mittlerweile äh, meine eigene Unternehmensberatung gegründet äh, wir unterstützen Autohäuser Automobilhersteller und Dienstleister aus dem Automobilbranche bei der Transformation in den Vertrieb der Zukunft genau das ist so mein, mein Ding. Deswegen, wenn mich einer fragt, lass uns über Vertrieb reden, dann bin ich sehr gerne dabei.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich. Verkaufen, wie du gesagt hast, ja, ist ja mittlerweile sehr negativ behaftet. so Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man darüber spricht. Weil es gibt natürlich viele negative Seiten, aber auch nur in gewissen Branchen, in gewissen Themen. Aber ich denke, es gibt sehr, sehr viel Positives, ähm, was man mit Verkauf verbinden kann. Deswegen auch dieser Podcast, damit wir das mehr in äh, den Markt wieder reinbringen und verkaufen, wieder zu dem machen, was es mal war und zwar was Emotionales, was, was Spaß macht, lösungsorientiert Leuten wirklich helfen und von Mensch zu Mensch. Ich glaube, das ist ja auch so dein Thema, aber ich denke, du hast die Unternehmensberatung auch nicht irgendwie einfach so aus Jux und Tollerei äh, gegründet, sondern wenn du so lange unterwegs warst in diesem ganzen Automobilvertrieb, hast du bestimmt ja irgendwelche Probleme oder Themen erkannt, wo du gesagt hast, hey, wir müssen da was machen und daraus ist wahrscheinlich dann auch die Unternehmensberatung entstanden. Was hast du da vielleicht so für Probleme, Themen erkannt, die ihr jetzt angeht oder auch löst?
1: Ja, absolut. Also bei mir ist das so ein bisschen Leidenschaft, also Herzensprojekt, weil ähm, ähm, ja ich bin durch diese Automobilbranche, die, die bietet einfach so viel, die Autohäuser. Die sind lokale Arbeitgeber, die geben Praktikumsplätze, die sponsern die Trikots der lokalen F-Jugend, ja, die geben dem Kindergarten was für die Tombola. Und wenn wir bald nur noch aus Konzernen in den ganzen Städten bestehen, äh, dann sehen die halt sehr anders aus. Das sieht man ja gerade in der Textilbranche zum Beispiel schon sehr stark und wie die Innenstädte zum Teil aussehen. Und deswegen ist das wirklich Leidenschaft. Und äh, was ich im Autohaus gesehen habe, ich weiß nicht, für die einen oder anderen wird das hier ein Thema sein, äh, die Branche ist halt vor der extrem krassesten Transformation jemals. Also es gab immer schon Veränderungen, aber was nie so war, ist, dass die Hersteller selber Interesse daran hatten, an den Kunden zu verkaufen. Also es war immer so, der Hersteller, wie der Name schon sagt, stellt Autos her. Also hat die Ingenieurskunst gehabt, hat die Marke gehabt, hat den Bau von Autos gemacht und, und, und Technologie und hat dann eine Vertriebsorganisation, das sind die Autohäuser, die über 100 Jahre lang Autos verkauft haben. Und deswegen ist das ein epochaler Wechsel, weil jetzt angefangen dieses Jahr mit Mercedes-Benz beispielsweise im, im, im Mai äh, mit dem Direktvertrieb, ja, also du kannst ein Mercedes-Benz, hat erstmal jetzt überall in Deutschland den identischen Preis, also es gibt keine individuellen Preise mehr.
0: Ja, ich fahre auch Mercedes, ähm, deswegen kenne ich okay. das Thema.
1: <lacht> so, das heißt, ob ich in München in Laden gehe, zu Mercedes, in Münster bei uns zum Autohaus gehe oder auf mercedes-benz.de, die E-Klasse kostet überall 999 Euro im Monat, Punkt. So. Und die Hersteller fangen halt an, jetzt selber an den Kunden ranzutreten. Warum? Da war natürlich Tesla großes Vorbild für. Tesla hat es gemacht, haben alle erst noch ein bisschen beschmunzelt. Ähm, hat natürlich deutlich geringere Vertriebskosten äh, dadurch als die, die anderen Autohersteller. Und daher sind natürlich alle jetzt auf den Zug aufgesprungen. Noch nicht ganz konsequent, weil sie nicht wissen, ob es wirklich funktioniert. Ja, man mhm. sieht es gerade bei Tesla. Auch Tesla baut gerade wieder mehr Autohäuser, mehr Standorte, stellt richtige Verkäufer ein, weil sie merken, hm, nur mit Product Genius baust du auch keine Kundenbeziehung mehr auf. Es ist halt doch kein iPhone, ein Auto. Es ist mehr als ein Handy. Genau. Und das Problem habe ich irgendwie erkannt und gesehen und war selber aber war immer schon mit meinen Verkaufsteams sehr, ja, sage ich mal, innovativ unterwegs, äh, auch wahrgenommen worden. Ich hatte 2016, 17 bereits schon Online-Vertriebsteam mit acht Leuten, äh, die Videotelefonie gemacht haben. Für alle, die es nicht wissen, das war weit vor Corona und die meisten hatten im Autohaus keine Kamera, also das ist erst seit Corona so, dass es da überhaupt mal, sage ich mal, angekommen ist. Genau, und da habe ich mir gesagt, hey, jetzt bist du 34, du liebst diese Branche und äh, komm, warum nicht jetzt rausgehen und ja, mittlerweile sind wir sieben Leute ähm, und äh, ich habe das Ziel, einfach dieses wieder guten Spirit in die Autohäuser reinzukriegen. Ich werde nicht jedem helfen können, aber die, die Bock haben, damit, weil Verkaufen ist sowas Geniales. Ähm, und das wird es auch in 30 Jahren noch geben, bin ich mir sehr sicher. Bisschen anders, aber ja, das ist so die Intention und die Probleme, die wir lösen, ist, den Autohäusern zu helfen, wie sie wieder zur alter Stärke eigentlich zurückkommen mit neuen Methoden und alten Methoden. Also das Rad muss gar nicht neu erfunden werden. Das nur so by the way.
0: Ja, viele denken ja immer, das Rad muss neu erfunden werden und machen irgendwelche fancy Sachen, äh, obwohl man eigentlich wieder mal zu den Basics zurückkehren ja, sollte. Das, äh, ich denke, es muss eine Kombination aus beiden sein, ja. was ihr, glaube ich, ja auch ganz gut macht zwischen dem Digitalen, aber auch dem Menschlichen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, man muss auch wieder heutzutage verstehen, Menschen kaufen von Menschen. Und ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das Thema, wenn du sagst, okay, es geht auch mehr auf das Thema Video und Videoberatung. Es ist ja doch so, ich kenne es ja selber, ich habe mir letztens äh, vor einem halben Jahr ein AMG bestellt und man will ja dann auch Probe fahren, man will drin sitzen, so dieses Feeling, Ne, man will ja auch irgendwie was zum Anfassen haben. Das finde ich vielleicht ganz spannend. Was? Wie siehst du das Thema? Ist es wichtig? Wird es in Zukunft immer noch wichtig bleiben? Wird sich das auch ändern? Oder was, was fährt ihr da vielleicht für Strategien oder Kombinationen? Das, das würde mich persönlich ja. auch selber interessieren.
1: Eigentlich eine ganz einfache. Und äh, immer wenn ich Podcast, ich höre auch selber gerne Podcasts und ich finde es immer spannend, weil wir haben total viele Wahrseher in, in dieser Welt. Also alle wissen, wie die Zukunft läuft und das kommt so und das kommt so. Ey, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, wie wir in zehn Jahren Autos verkaufen. Ist auch eigentlich völlig egal weil ähm, am Ende des Tages ist es so, dass bis jetzt zumindest Menschen das Produkt kaufen. Sollte irgendwann ein KI, an KI verkaufen, dann haben wir eh alle ein ganz anderes Problem, dann müssen das wir einen anderen stimmt. Podcast machen, so. Aber bis noch Menschen, die, die die Menschen sind, die es kaufen, zählen auch die Prinzip von Menschen, die Prinzipien. Und das finde ich so, so, so mega spannend, weil ganz ehrlich, was du gerade gesagt hast, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ich sage das nur zu so provozieren. warum? Es gibt kein Schwarz-Weiß mehr. Es ist viel mehr grau. Also keine Ahnung, ja, es gibt jemanden wie dich, der möchte gerne AMG Probe fahren und möchte sich reinsetzen. Super. Und es gibt halt Menschen, denen ist das völlig egal, sondern die wollen was ganz anderes. Die wollen mehr Sicherheit oder eine digitale Beratung oder einfach nur, um von A nach B zu kommen oder einen guten Preis oder keine Ahnung. Und das ist eigentlich das, was es ja ausmacht. Es gibt nicht den digitalen Kunden und den lokalen Kunden oder alle kaufen bald nur noch über die online plattform oder alle nicht mehr, genau wie die Aussagen ja nicht stimmen, dass alle 18-Jährigen lieber ein MacBook als ein Auto haben wollen. Also es gibt welche, die wollen ein Auto, die finden das geil. Und es gibt welche, die sagen, gehen wir weg mit dem Auto. Also das finde ich viel spannender, weil das echte Verkaufen spielt sich ja auf Folgendes ein. Und zwar behandle deinen Kunden nicht so, wie du behandelt werden möchtest, sondern behandle den Kunden so, wie er behandelt werden möchte. Und wir in unseren Trainings äh, bringen unseren Verkäufern und auch Führungskräften sehr stark das Thema Verkaufspsychologie bei, Menschentypologien, Motive, Motivation von Menschen. Und wenn du die richtig ansprichst, sei es im Marketing auf einer Webseite, im Facebook, YouTube, keine Ahnung wo, oder im persönlichen Gespräch, dann ist es cool. Tendenziell, ist es aber eher so, und das ist eigentlich das Wichtige, dass wenn man sich die Kommunikationstheorien äh, äh, anschaut, dann sind ja nur 7% plus minus, je nachdem, welcher Statistik man traut, hat der Inhalt eine Relevanz auf die Entscheidung. 93 Stimme, Mimik, Gestik, äh, äh, deine Augen, äh, wie du angezogen bist, der Raum, alles. Und daher empfehlen wir unseren Verkäufern schon, maximal viel von diesen 93 ins Spiel bringen zu können. Also das heißt, hol die Menschen ins Autohaus, weil wenn du einen Kaffee getrunken hast, wenn du das Leder angefasst hast, wenn du die schwitzige Hand des Verkäufers im Zweifel angefasst hast, hast du auf jeden Fall Sinneseindrücke, die dich mehr binden, als wenn du einfach nur unverbindlich eine E-Mail mit dem Angebot gekriegt hast. Ja. Also deswegen, ähm, ich finde, Menschen spielen noch eine Rolle, aber nicht für jeden. Also es gibt auch welche, die sagen, warum soll ich ins Auto ausfahren? Und das ist auch okay. Dann kann so ein Format wie hier ein digitales Format mit einer guten Beratung gut sein, ja. Also alles ist
0: möglich. Finde ich sehr, sehr cool, was du sagst, weil das ist ja immer das Thema Bedürfnisse von Menschen. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder ist ein anderer Persönlichkeitstyp. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von individuellem Vertrieb und wirklich auf die Person eingehen und Person kennenlernen, um zu sehen, welcher Bedürfnistyp oder welcher Persönlichkeitstyp er letztendlich ist. Weil was ich halt immer wieder beobachte, dass viele Vertriebler oder Verkäufer immer das gleiche Schema F fahren und gar nicht so auf die Person eingehen und genau, so verkaufen, wie du gerade gesagt hast, man geht von dem aus, was man selber denkt und das will man dem verkaufen, obwohl, anstatt dass man einfach mal eine Frage stellt oder einfach mal schaut, was ihm wichtig ist. So, und ähm, das habe ich auch in den letzten Jahren, ich habe ja auch schon verschiedene Autos gefahren und von verschiedenen Marken und ich achte da mittlerweile auch immer, wenn ich irgendwo drauf bin, wie ist der Verkäufer drauf, ne? Geht der wirklich auf mich ein? So versucht er mich in irgendwie ein Schema F reinzulenken, ne? Und ich fand es jetzt auch ganz cool bei Mercedes. Äh, die haben jetzt hier bei uns, äh, vor zwei Wochen war ich da eingeladen, haben die so eine EQ-Tour gemacht. Die haben dann fünf EQ-Autos genommen, ähm, um halt den Leuten die Elektromobilität näher zu bringen. War ganz cool. Wir waren zehn Unternehmer, sind dann immer quasi in ein Pärchen mit den naja. Autos gefahren. Somit konntest du dich connecten, unterhalten. Du bist das Auto gefahren, nach einer halben Stunde ein anderes. Dann haben wir Zwischenpausen in einem coolen Restaurant gemacht. So bringst du halt die Kombination aus Netzwerken, Unternehmer lernen sich kennen, Unternehmer wollen ja immer mit anderen Unternehmern Netzwerken so, die, die das wollen, für dieses genial so. Da kannst du natürlich cool neue Autos oder neue Modelle den Leuten auch näher bringen. Und letztendlich auch gute Empfehlungen dadurch ja auch wieder generieren. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch die Action-Tracker, die ich auch kenne, die sich halt einfach ein Auto konfigurieren, die es nicht direkt online bestellen wollen, rufen dann bei ihrem Verkaufsberat an und sagen, hey, ich habe die Konfiguration fertig, ich schicke dir den Link rüber, mach mir das Angebot fertig, schicke mir rüber, ich unterschreibe und dann passt es. So, und ich glaube, oh. das ist halt heutzutage wichtig zu verstehen und zu unterscheiden, welche Person habe ich vor mir, um halt das Maximum rauszuholen. Und das können leider Viele Vertriebler nicht oder Verkäufer, deswegen finde ich es geil, dass ihr sowas äh, genau in dieser Tiefe macht, weil letztendlich ist das das Wichtigste in, in den nächsten Jahren, denke ich, die Leute noch besser zu verstehen.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir fangen ehrlicherweise immer schon, aktuell ist eigentlich so der Tag 1 immer, äh, wir haben so ein spezielles Coaching-Programm, was die Verkaufsleiter, die Führungskräfte und die Verkäufer auch beinhaltet, und eigentlich ist Tag 1, sind wir alle total im ersten Schritt verwundert, äh, reden wir nur über das Thema Mindset und Einstellung und Haltung und gar nicht über irgendwelche Methoden und Einwandbehandlungen und wie das alles geht, weil, die müssen wir alle wieder selber an sich glauben. Also ich habe von nichts Angst, was äh, die nächsten 30, 40, 50 Jahre meinen Job angeht, egal in welcher Form, weil genau das, wenn du Mensch, also, ähnlicherweise sind wir Menschen ja auch alle noch auf Steinzeitniveau. Ja. Also, das vergessen die, die meisten immer. Wir sind, wir denken so, also, ja, wir haben uns alle so verändert. Nee, unser Verhalten hat sich verändert. Ja, also ne, durch die ganze Digitalisierung sind wir schneller und alles gut. Aber das, die Grundbedürfnisse, Sicherheit, Anerkennung. Die Urängste ja, sind immer noch gleich. sind Themen. Und, und wenn ich die gut bediene, je nachdem, die Mensch hat sie anders ausgeprägt. Also wenn ich dem einen sehr viel Sicherheit gebe, dem anderen äh, viel Anerkennung. Das Beispiel, dass ich da immer sage, so, hey, schaut mal, wofür kauft sich einer eine Rolex? Doch nicht, um auf dem Sofa zu sitzen und Online-Shopping zu machen. Der will doch, dass die gesehen wird. Also alle Statussymbole sind ja nicht für zu Hause gemacht, sondern dass sie gesehen werden. Das heißt, der will ja bei einem Autoverkäufer sitzen und zeigen, dass er sich jetzt das alles leisten kann. Das ist ein statusgetriebener Mensch. Ja? Wiederum ein ganz anderer Mensch, der braucht Sicherheit. Der will jemanden haben, wo er weiß, wenn alle Stricke reißen, kann ich den anrufen und nicht eine 0800er-Nummer oder irgendeine E-Mail. Und dann gibt es aber auch Menschen, denen ist das allen egal, die wollen einen guten Preis oder die wollen ein unkompliziertes Erlebnis. Ähm, und auch das ist okay. Also das sage ich auch immer so, weil häufig wird ja gesagt, so, ja, ähm, der Mensch macht den Unterschied und Menschen kaufen bei Menschen. Und sage ich, ja stopp. Erstens, ja, aber es reicht nicht einfach nur Mensch zu sein, du musst auch schon noch ein bisschen was können. Ähm, und zweitens, doch, es gibt Menschen, die, die kaufen nicht bei Menschen alles. Also... Es gibt welche, für die ist das total in Ordnung. Sonst würde es Amazon und Co. in der Art und Weise nicht geben. Und genauso gibt es auch Menschen, die Autos so kaufen. Die werden nicht mehr ins Autos gehen. Die werden nicht mehr mit dem Verkäufer reden. Warum? Wofür? Das, das sehen die gar nicht als wichtig an. Aber zum Glück gibt es ja sehr viele Kunden da draußen, die Autos fahren. Also es ist ein schöner Markt, weil es gibt sehr wenig reine Fahrradfahrer und äh, äh, sonstige, äh, 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 sage ich mal, Menschen, die mit Autos nichts zu tun haben. Und von daher gibt es da genug zu tun. Und der Mensch kann den Unterschied machen, muss ihn dann auch machen. Aber das ist nicht Prinzip Zufall, sondern hat schon damit, fängt damit an, an sich selber überhaupt mal zu glauben. Und zu glauben, dass man den Unterschied macht. Ja, weil viele sagen momentan in den Trainings erstmal am Anfang, ja, aber der Preis ist, die sind alle viel zu so teuer, die Autos. Und ich kann ja gar nichts mehr am Preis machen. Und das stimmt ja auch. Produkt ist gleich, Preis ist gleich so, also ich kann den Neuwagen überall in Deutschland kaufen, der Preis ist über der gleiche. Ja, wie geil ist denn das? Also kann ich ja den Unterschied machen. ist ja die Riesenchance, wenn ich was kann. Für alle anderen ist es ein großes Problem. Deswegen ist es ja so geil, dass man halt selber, ist ich sage mal man ist selber das größte Problem und die einzige Lösung. So, und ähm, das ist eigentlich ganz schön da dran an
0: dem Vertrieb, ja. Aber das Preisthema ist halt auch so ein Thema, immer ne dieses, dieses Mindset von diesem Preis, weil zum Beispiel jemand, der einfach bestellt und der das Auto haben will und es gibt Leute, dem ist halt der Preis einfach scheißegal, wenn man ganz ehrlich ist. Die wollen halt dieses Auto so haben und dann bestellen die das auch. Und andere, die machen halt wegen dem Preis rum. So Und äh, ja, deswegen finde ich das schon immer sehr, sehr schwierig, wenn Leute schon mit diesem mit diesem Mindset reingehen. Aber schön, was du sagst, ich bin auch der, der große Fan davon, Mindset ist halt ein Riesenthema im Vertrieb und Verkauf. Und du kannst den Leuten die besten Strategien an die Hand geben, wenn die nicht die die Einstellung dafür haben, so, dann bringen die besten Strategien nichts. Und deswegen muss man erstmal anfangen, die Leute wieder ins Glauben zu bringen. Aber was würdest du sagen, so aus der Praxis jetzt auch, wie viel Prozent haben denn Mindset-Probleme oder wenn du es so siehst, von, von den Verkäufern her?
1: Ach, das ist ja, also wenn man so ein Prozent solche Angaben macht, das ist ja immer eine Bauchfühlschätzung. Ne? Also ich finde irgendwie, äh, aber um, um ein Gefühl zu geben, also wir haben halt äh, in den letzten ja, zweieinhalb Jahren so über 300 Verkäufer äh, trainiert. Und ähm, immer am Tag eins geht es einen ganzen Tag nur darum, was ist eigentlich Vertrieb der Zukunft, was ist es nicht? Und da sind schon 70, 80 Prozent zum Teil Leute, die da sitzen und sagen, mich brauchst bald gar nicht mehr. Und wir nutzen den ersten Tag okay. wirklich darum, den Leuten zu erzählen und dass sie verstehen selber, also nicht nur erzählen, sondern sie müssen es selber verstehen und fühlen. Ey, mich braucht man ja doch. So, also ich kann ja doch einen Unterschied ausmachen. Weil natürlich viele propagieren, dass es keine Verkäufer braucht. Wie gesagt, da ist immer dieses Tesla-Beispiel, ne? Tesla ist in den deutschen Markt gekommen, ohne, ist immer die Frage, was ist ein Verkäufer, aber die haben halt so, ja, Produktberater, die halt produkttechnisch was beraten und das war, ist auch super, wenn alle ein Produkt haben wollen, brauchst du ja auch nicht einen Verkäufer, also, keine Ahnung, fürs neue iPhone brauche ich jetzt auch keinen Verkäufer, das stimmt ja auch. Ähm, aber man muss halt mal gleich mit Gleichen vergleichen. Äh, dafür gibt äh, Apple beispielsweise Milliarden, Millionen ins Marketing aus. Das ja. ist deren Verkäufer. Also, die haben auch einen Verkäufer. Ja, der kostet Millionen. Äh, Tesla hat einfach den, den, den Early-Adapter-Modus gehabt, so dass alle am Anfang erst einmal dabei sein wollen. Tesla hat ein riesen Problem mit der Retention-Rate. Also heißt, ein Kunde, der einmal zwei, drei Jahre einen Tesla gefahren hat, bestellt er danach wieder ein. Es sind so viele, die danach kein Tesla mehr bestellen, ja weil jetzt mal unabhängig von Produktqualität und so, da sind auch nicht die deutschen Hersteller, alle Primus, äh, also das Beste, aber wenn man mal genau drauf schaut, hat Tesla ja relativ wenig Kundenbindung dann. Die machen keine Events, wie du gerade erzählt hast, wo man zusammen im Auto sitzt, ja. Ähm, und wenn das Auto auch schlau war bei diesem EQ-Event, wovon du gerade erzählt hast, haben sie hinten noch einen Verkäufer reingesetzt ins Auto, ähm, wenn ihr vorne saß, So war es zumindest bei mir immer, wenn ich die AMG-Performance touren oder was wir auch in der Beratung von ja, ja, genau. Kunden machen. Ähm, das heißt, die, 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 diese, dieses, dieses Mindset, oder Mindset ist auch Modewort, aber ne, die Einstellung, die Haltung, wie auch immer man das nennen möchte, die meisten haben gerade eine Herausforderung, weil sie total verunsichert sind. Du musst mal bei Google gucken, wo in der Presse steht, das Autohaus ist tot, das große Autohaus ja, sterben, das Autohaus wird sterben. Äh, überall äh, gehen irgendwelche Automobilhersteller die Vorstände und sagen, ah, wir machen bald 25% nur noch online und dies. Natürlich ist es auch schwierig, an sich zu glauben. Aber in unseren Workshops nehmen wir wirklich mal netto, netto die Sachen runter. Und eines der schönsten Beispiele ist die Textilbranche, weil da ist die Transformation schon vor fast 20 Jahren gestartet mit Online-E-Commerce. ja Und gibt es heute noch Textil-Klamottenläden-Inhaber geführt? Ja, auf jeden Fall. <lacht> sind es viel, viel weniger? Ja, aber sind viel weniger. sage ich, ja klar, es werden auch voll viele Autohäuser sterben. Also es ist so, es werden einfach, wenn du 0815 machst, wenn du eigentlich nur der bist, der den Vertrag ausdruckt oder eine Bestellung in ein System eintippt. Dafür brauche ich den Menschen ja nicht. Aber die Textil... Also ich habe einen Klamottenhändler in Münster. Äh, Schaut aus, geht raus an Steffen von Lunau. Wenn ich den WhatsApp-Verlauf mit ihm zeige, der, 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 der <lacht> schickt mich jede Woche drei WhatsApps mit irgendwelchen Fotos. Hier, neues Hemd, das ist angekommen, dies ist angekommen. Und ich bin echt Digital -to First. so Ich bin Amazon-High-Premium-Kunde. Aber die letzten zwölf Jahre habe ich, glaube ich, nicht ein einziges Kleidungsstück online bestellt. Weil der holt mich ab, also nicht der holt mich zu Hause ab, sondern wenn ich da reinkomme, der weiß meine ja. Größe, der weiß genau, was ich im Kleiderschrank habe, was man kombinieren kann, der ändert mir die Sachen. So, und er gibt mir so viel Mehrwert, dass ich gar nicht auf die Idee komme, die Marken, die er hat, kann ich überall online bestellen. Sogar mit 20% Rabatt. Aber ich tue es halt nicht, weil es geil ist. So, und so kenne ich auch genug, ich kenne so viele Autoverkäufer, die so einen geilen Job machen, da können die Kunden, die kaufen trotzdem weiter, auch in der Krise oder egal ob Direktvertrieb, die haben eine Beziehung zu ihrem Verkäufer und die kaufen da. Aber dafür musst du halt was tun. Dafür musst du deine kommunikativen Fähigkeiten erweitern. Dadurch musst du echtes Interesse an deinem Gegenüber haben, Lust haben, Verkaufspsychologie zu verstehen und dich einfach weiterentwickeln. Und wenn du das machst als Verkäufer, Ey, das ist doch die geilste Zukunft. Also desto digitaler wir werden, desto wichtiger werden doch auch die menschlichen Kontakte. Aber auf deine Ursprungsfrage, dieses Mindset, du merkst ja, da komme ich auch in die Emotion, weil ja, ich das, das. mich das so ärgert. So Und da probiere ich halt manchmal sehr rabiat und hart, am Tag eins immer den Leuten einmal so zu schütteln und zu sagen, so Freunde, und jetzt lernen wir, wie es geht. Aber du musst wollen, du musst an dich glauben und stell dich nicht so klein. Also sorry, ihr habt alle Angst vor einer Webseite? Also ich hoffe mal, dass du mehr bieten kannst als eine Webseite irgendwie. Nutzt die Webseite, ja, aber das menschliche Interaktion ist doch viel mehr wert als eine reine
0: Webseite. So, ja. Ja, aber die sind da schon so krass getriggert einfach. Und es, äh, im Endeffekt ist es ja genial, weil wenn die halt einmal mal an sich glauben oder verstanden haben, wenn sie halt zu so den 5% der guten A-Player-Verkäufer gehören, dann wird denen nie was passieren, weil die erst... Die 95 vorher, die werden als erstes wegrasiert, so, oder die in diesen Autohäusern. Und wenn sie halt ja. zu diesen 5 oder 10 Prozent gehören, haben die halt nie ein Problem. Und wenn die Kundenbeziehungen aufbauen, wie du schön, ich bin da genauso, ich liebe sowas wenn Leute halt proaktiv sind, auf mich zugehen. Ne? Genauso wie bei Mercedes. Ich habe noch nie so einen guten Verkaufsberater gehabt wie da, weil der lädt mich dann wieder auf Schalke ein so und hier und jenes schon, bevor du überhaupt die Autos ausgeliefert bekommst. Und das ist halt für mich Kundenbeziehung, der sich interessiert, der mich anruft, der fragt, hey, wie läuft's, wie ist das mit dem Auto? Wenn irgendwo mal ein Problem ist, der sich sofort kümmert. So, und, und das liebe ich einfach, wenn Leute halt proaktiv sind und wirklich, diese Beziehungen auch aufbauen, weil sie verstehen, dass diese langfristigen Beziehungen einfach den maximalen Mehrwert bieten. Nicht die Verkäufer, die immer denken, ich muss vorne maximal viel reinschütten und die ganze Zeit nur Neukundenakquise und neu, neu, neu und hinten fallen die ganzen Kunden runter, weil nie wieder jemand kauft, wie du schon bei Tesla dann äh, das das erklärt hast. Da ist halt das Marketing vorne halt einfach gut. So, aber... Da kannst du vorne dann im ersten Step machst du vielleicht viel Umsatz. Das ist immer dieses kurzfristige Dachte. Ne? Dann geht es halt wieder runter, weil du nachhaltig keine Beziehungen aufbaust. Und durch diese Kundenbeziehungen bekommst du so viele Empfehlungen im Folgegeschäft und Folgegeschäft und Trust, was daraus steht. So bist du im Endeffekt unbesiegbar als Verkäufer, meiner Meinung nach, langfristig, wenn du es so machst.
1: Absolut. Und, äh, und wenn du dann halt noch, sage ich mal, intelligent die Sachen kombinierst, also sprich deine Persönlichkeit, aber trotzdem nicht zu verkaufen wie vor 30 Jahren, also menschlich schon wie vor 30 Jahren, aber halt die neuen digitalen Möglichkeiten. Also ja, 80, eigentlich schon fast 90 Prozent der Verkäufer in meinen Trainings sind nicht bei LinkedIn aktiv. Also die sind angemeldet häufig, dann nehme ich mal das Beispiel, ich bin auch irgendwie ewig lange schon im Fitnessstudio immer mal angemeldet gewesen und trotzdem wird der Bauch nicht kleiner, weil man muss ja auch hingehen <lacht> und so ist es auch bei LinkedIn. Ja? Wenn du angemeldet bist und nicht hingehst, dann bringt es halt nichts ähm, und nicht die richtigen Strategien verwendest, aber das sind so geile Chancen, die hatten wir früher nicht. Also ich, ich musste, oder mit einem Kunde mich in Erinnerung hat, musste ich ihm, habe ich ihn zwei, dreimal im Jahr anrufen müssen. Heute vernetze ich mich mit meinem Kunden, den ich ein Auto ausgeliefert habe, also nicht Neukunden, sondern Loyalisierung von Bestandskunden, vernetze ich mich bei LinkedIn mit ihm. Und wenn ich einmal die Woche nur einen einigermaßen sinnerfüllten Beitrag schreibe, hat mein Kunde mich 52 Mal im Jahr in seinem Kopf, 52 Mal sieht er mein Gesicht, 52 Mal im Jahr weiß er, dass ich der Fachmann in Elektromobilität, AMG, whatever bin. Ja? Und das sind so unfassbare Chancen, die einfach ein Promille nutzen und das ist doch gut, also weil so viele Leute so schlecht sind da draußen, es ist gar nicht so schwer, gut zu sein. Ähm, ja, Oder ähm, kommunikative Fähigkeiten. Ich erlebe immer wieder Verkäufer, ähm, viele Verkäufer, also ich nenne das immer so, es gibt halt die bewusste Kompetenz und die unbewusste Kompetenz. Mhm. Die meisten haben eine unbewusste Kompetenz. Das heißt, sie sind total gut, aber sie wissen eigentlich gar nicht, warum. Ja? Ähm, und das merkt man jetzt gerade beim Thema Einwandbehandlung zum Beispiel. So, wenn ein Kunde sagt, das Auto ist zu teuer, dann, dann haben irgendwie viele das über den Preis geregelt oder keine Ahnung wie. Aber so richtig wissen, warum es funktioniert, wissen halt einfach einige nicht. Und da hilft es, also ich kenne so viele tolle Autoverkäufer und da hilft es manchmal den einfach bewusst zu machen, warum sie gut sind, damit sie es noch aktiver einsetzen können. Ja, es also ist auch dieses Thema Bewusstsein, Unbewusstsein, ähm, ja, und, und das macht riesig Spaß und ich meine, ich habe mein erstes Auto verkauft, das werde ich nie vergessen, mit 15 <lacht> im Jugendheim in Rinke-Rode, ich habe den mobile dk kaufvertrag noch zu Hause, handschriftlich, für 50 Mark waren es glaube ich, oder waren schon Euro, weiß ich gar nicht, ein Skoda Favorit in Rot, den habe ich damals an meinem Aussichtshop. ich habe an einer Tankstelle gearbeitet, so als Wagenwäscher. Und dann hat mein Chef mir den damals zum Basteln geschenkt. Und äh, ich bin aber war auf dem Dorf da gelebt und bin aber dann mit 15 schon immer Auto gefahren. Mhm. Ähm, bis meine Mama das gesehen hat und gesagt hat, also du erinnerst jetzt eine Stunde, dass dieses Auto wegkommt. Ja, dann bin ich ins Jugendheim gefahren, <lacht> mit dem Auto noch. Ähm, und habe das da an jemanden verkauft für 50 Euro. Und deswegen verkaufen ist sowas Schönes. Ja, und das sage ich auch mal, Verkaufen ist ja auch alles. Also Verkaufen ist Führung. Verkaufen ist Flirten. Verkaufen ist Kindererziehen. Ja? Ich habe zwei Kinder, Lotta, Emma, sieben und neun. Wenn ich sage, putz die Zähne, dann sagen die erstmal nein. Also kommt erst ein Einwand. Den Einwand habe ich ja schon selber herbeigeführt, weil ich keine begründete Aufforderung gegeben habe. Ja. Also alleine da kannst du schon, wenn du, Verkaufen ist Kommunikation. So, und deswegen, alle, deswegen ist es auch so schlimm, dass in Deutschland alle sagen, Verkaufen ist was Schlechtes.
0: Du also, ich sag, jeden in jedem, Tag.
1: In jedem, äh, ich höre immer Strategiegespräch und so, ich sage immer, sage, ja, wir sprechen auf jeden Fall, aber ich habe auf jeden Fall Bock, dir heute was zu verkaufen. Und wenn ich ins Restaurant gehe und will einen Tisch haben und die sind eigentlich alle voll, dann muss ich verkaufen. Und wenn ich will, dass meine Tochter Zähne putzt, muss ich verkaufen. So. Und das nicht zu können zu wollen, das ist ja eigentlich voll dämlich. Ja, also deswegen finde ich, Verkaufen ist eine der schönsten Sachen, die es gibt.
0: Wenn man da mal drin ist, ist es richtig geil, weil egal, in welcher Lebenslage du bist und wo du auch bist und selbst wenn dir Leute was verkaufen wollen, merkst du sofort, ob der das gut macht oder nicht und dann hast du auch ein direkt anderes anderes Feeling. und das wird ein... Also als ich damals vor zehn Jahren in den Vertrieb eingestiegen bin, hat sich das bei mir in sämtlichen Lebensbereichen einfach komplett alles verbessert, weil wie du sagst, das Thema Kommunikation und Führung wird dadurch halt brutal gefördert und das ist halt das Nachhaltigste, was du halt haben kannst für alle Lebensbereiche. Aber vielleicht lass uns noch mal ein bisschen weiter bei euch ins Consulting oder Training mit reingehen. Du hast ja gesagt, erster Tag so das Mindset-Thema. Interessiert mich selber auch immer, wie ihr da vorgeht auch. Was sind so die nächsten Steps oder wie, wie sieht so ja. eine Zusammenarbeit auf? Was, wie geht ihr mit den Leuten dann vor? Wie geht ihr rein? Wie arbeitet ihr da?
1: Also mein, mein Grundsatz ist, ich arbeite halt immer Mindset und Methode. Ähm, mhm. Das Beispiel, das Bild, ich arbeite viel mit Bildern, damit die Menschen es gut greifen können und das ist auch das Feedback, was immer kommt, dass es gut verständlich dann ist. Ähm, wenn du, wenn du keine Ahnung, an der Skisprungschanze stehst und du stehst oben ja und du glaubst ganz fest daran, dass du da runterfahren willst und du bist ganz fest am Manifestieren und wie es auch immer alles heißt, naja. bist du auch noch nie vorher Ski gefahren, wirst du einfach mit unfassbar gebrochenen Knochen unten ankommen. Ja. Weil das ist mir ganz wichtig, es gibt so viele Mindset-Coaches und die erzählen, du musst nur dran glauben, das ist alles Bullshit, du musst einfach arbeiten. So. Aber wir fangen halt immer erst mit der Kopfsache an, mit dem Mindset, kümmern uns da um, um, um Kundentypologien auf, wie verticken verschiedene Kunden, wie ticke ich selber, wie gehe ich mit der Veränderung um, warum fällt mir vielleicht auch die Veränderung schwer, Ja, wenn ich 30 Jahre was gleich gemacht habe, jetzt anders machen soll, warum gibt es Menschen, denen fällt es voll leicht und sagen, boah, Bock drauf und andere haben drei Tage Bauchschmerzen vorher. Ähm, und ähm, das ist so das eine. Aber es hilft dir auch nichts, wenn du oben auf der Skisprungstanzel stehst und methodisch der beste Skifahrer der Welt bist, aber da oben stehst und nicht an dich glaubst. So, das macht den Unterschied. Ja, jeder Profisportler arbeitet an seiner Haltung, an seiner Einstellung. Jeder. Weil das ist die 0,1 Sekunde Unterschied, die du für die goldene äh, Olympiamedaille brauchst. Mhm. oder Um bei der Formel 1 wirklich auf Platz 1 zu sein. Das ist die Technik. Also mit dem keine Ahnung, mit einem schlechten Auto schaffst du es auch nicht, Erster zu werden. Da kannst du noch so denken und Mindset machen. Aber mit einem guten Auto und einem schlechten Mindset schaffst du es, Dritter zu werden. Und das ist so das. Also das heißt Tag 1 Mindset. Und dann fangen wir langsam an die Methoden. Und äh, ich bin jetzt diese Woche wieder äh, bei einer großen Gruppe nach Schaffenburg. Zwei Tage freue ich mich mega drauf. Machen wir zwei Tage komplett Telefonakquise.
0: Ah, geil. Ähm,
1: also werde ich immer noch bei allem Online-Marketing eines der renommiertesten Mittel, um an Kunden zu kommen, wenn man das mit Freude macht, mit Spaß. Und es ja. ist unfassbar. Also ähm, ich habe manchmal Gruppen, da sind Verkäufer Mitte 50, die zittern, mhm. die haben Schweißbären auf den Stirn. Und das tut mir mal so leid eigentlich. Aber wir haben halt in den letzten Jahren die Mitarbeiter in den Autohäusern auch von weg erzogen, weil es nur um Stückzahl ging, um Preise, um Vollgas geben. Und das richtige Verkaufen ist ein bisschen in, in ja, nach hinten getreten wieder. Mhm. Und äh, das trainieren wir. Also, ich telefoniere selber mit. Ich liebe das immer, weil meistens fange ich immer an, dann funktioniert es am Anfang nicht so, weil die ersten Kunden halt, ich komme auch nicht überall durch, ich habe auch keine 100%-Quote. Und dann gibt es schon die ersten im, bei den Verkäufern, die sich die Hände reiben und sagen: Ah, siehst du, das geht ja doch nicht. <lacht> ähm, das Einzige, was dann viele vergessen, dass ich halt ein Mindset habe, der nicht aufhört, bevor es geklappt hat. Und wenn es ja. zwölf Anrufe sind, sind zwölf. Und wenn es zwanzig sind, sind zwanzig. Meistens sind es irgendwie der fünfte, sechste, siebte, kriege ich dann einen Termin. Also, Ziel ist mal Termin zu kriegen. Genau, und wir trainieren das mit denen, mit Skripten, ähm, aber auch mit klassischen Methoden, um, um das zu kombinieren. Den einen hilft Skript, dem anderen, der will es lieber komplett frei machen, brauchst trotzdem aber irgendwie einen roten Faden, ISD-Techniken, ja, genau. wie wichtig ist die Stimme, ja, nicht singen, ja, nicht, hallo, Herr Müller, ich grüße Sie ganz herzlich, ich <lacht> bin hier vom Autohaus, weil dann alle Alarmlocken schon angehen, so, oh, Verkäufer, geben wir weg, weil wir ja, Deutschen haben genau. halt keine Verkäufer, leider. Ähm, Genau, das ist immer so der erste Schritt. Dann äh, gehen wir aber auch in so Themen rein, an den nächsten Tagen und Workshops, äh, wie der digitale Vertrieb, also wir lernen komplett, wie Autoverkäufer mit LinkedIn-Autos verkaufen. Ähm, von, was muss man rechtlich beachten, bis hin zur kompletten Automatisierung. Ähm, wie nutze ich LinkedIn wirklich professionell? Damit ist nicht gemeint, irgendwelche Beiträge nur zu posten, sondern was gibt es dann noch für Technik, was ist ein Sales-Navigator und so weiter und so fort. Mhm. Und der Aufbau ist eigentlich so: das kann man sagen, weil es nicht der letzte Teil, der jetzt kommt, ist eigentlich ganz cool. Du fängst an mit der Haltung, dem Mindset. Dann gehen wir hin, neue Kunden zu gewinnen über Telefon, über, ähm, über LinkedIn, über andere Möglichkeiten noch. Also erstmal Kunden zu besorgen. Und wenn wir die ja haben, erst dann habe ich ja das Problem, dass ich überhaupt jemanden habe, der mich was verkaufen könnte. Korrekt. Ja, cool. Und dann lernen wir noch die Sachen wie Verkaufspsychologie, Einwandbehandlung. Framing, Ankern. Ich habe in den letzten fünf Jahren eine NLP-Ausbildung in der Schweiz gemacht, wo viele Sachen einfließen. Was macht eigentlich deine, dein, 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 was du denkst, was hilft dir das eigentlich zu verkaufen? Also ein konkretes Beispiel. Es gibt Autoverkäufer, die rufen die Kunden an, wo das Leasing ausläuft. Mhm. Und wenn du vor drei Jahren einen Leasingvertrag abgeschlossen hast für eine A-Klasse, hast du, keine Ahnung, vielleicht 200 Euro im Monat an Leasingrate bezahlt. Jetzt zahlst du 600 Euro. Ja. Oder 500 Euro. So, wenn du jetzt als Verkäufer in deinem Kopf schon hast, es macht gar keinen Sinn, den Kunden anzurufen, weil das ist eh viel zu teuer, der wird eh nicht kaufen und so weiter und so fort, brauchst du gar nicht anrufen. Verloren. Weil halt alles von deinem Körper, deine Stimme sagt dem Gegenüber, ich würde auch nicht kaufen. Ganz ehrlich, Herr Müller, lassen Sie es. Kaufen Sie was anderes. Ich würde auch nicht kaufen. So, und da trainieren wir dann wirklich mit denen, was für einen Einfluss das hat und, und wie sie wieder Spaß am Verkaufen haben, wie sie ja einfach überzeugen. Dann bringen wir dir noch ganz zum Abschluss bei, wie Künstliche Intelligenz ihren Alltag erleichtert, wie sie Videotelefonie richtig nutzen, wie man digitale Angebote erstellt. Und dann haben sie eigentlich ein ziemlich gutes Rüstwerkzeug, das Programm geht immer in der Regel so mindestens ein Jahr, ähm, um alles zu haben, um, um erfolgreich in Zukunft auch Autos zu verkaufen. Und ein bisschen den Mythos rausgenommen aus dem Vertrieb der Zukunft hinzu. gute alte Tugenden, Rad nicht neu erfinden, mit ein paar neuen digitalen Möglichkeiten obendrauf und setz it. Und da bin ich extrem überzeugt von, freue mich, dass wir super viele Verkäufer haben, die wieder Spaß am Verkaufen haben, die wieder Spaß an ihrem Job haben, die nicht die Branche wechseln. An alle, die das hören, denkt dran, die Wiese ist woanders immer grüner, ja. geht alle mal zum Immobilienmakler oder so, die haben auch gerade ihre Herausforderungen, da musst du auch verkaufen können. Du nimmst dich ja überall mit hin und ich sage immer, du bist das einzige Problem und die einzige Lösung. Lern verkaufen, dann ist alles cool, egal wo du bist. Genau.
0: Das ist halt tatsächlich so, das sehe ich auch, dass viele immer abwandern aus den Autohäusern dann und versuchen den Vertrieb zu wechseln, weil sie denken, irgendwo anders ist es einfacher. Also die, die laufen halt vor dem Problem weg, ja. vor dieser Angst, verkaufen zu müssen. Also, ja, ne? dass sie halt wirklich Leute anrufen müssen, wie du auch schon sagst, mit Kalterquise. Ja. So. Es muss halt einfach eine Kombination sein aus Empfehlungen, Beziehungsaufbau, aber letztendlich musst du halt auch neue Leute anrufen und letztendlich ist es ja auch immer unterlassen Hilfeleistung. Wenn du, Andruf, sag immer, wenn du keinen anrufst, sage ich immer, weil ja. am anderen das Ende kann immer jemand sein, der sich gerade Gedanken macht, vielleicht jetzt einen Mercedes zu kaufen, wenn wir jetzt äh, ja. das Mercedes-Beispiel nehmen und... Ähm, aber er kennt dich gar nicht. Genau, und er kennt dich gar nicht so und ja. äh, dann kannst ich du ihm im Zweifel gar nicht, dann
1: beim schlechten Verkäufer irgendwo. Genau, oder? und
0: er landet im Zweifel bei einem schlechten Verkäufer so und ja. äh, diese Einstellung brauchst du halt letztendlich im Vertrieb, um auch Spaß zu haben. Ich finde es auch cool, dass ihr da so, was heißt individuell rangeht, aber auch, dass du sagst, hey, Manche, die brauchen halt ein Skript, manche nicht. Ich habe ja auch schon viele Leute im, im, im Callcenter oder Kaltakquise gecoacht und ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn jeder das gleiche Ding hat, weil jeder ist halt auch wieder ein anderer Persönlichkeitstyp. Ne? Jeder muss halt auch wieder ein bisschen anders vorgehen in der Kaltakquise. Natürlich braucht es immer den roten Faden, aber manche brauchen halt dieses stehende st Skript, manche müssen die Logik verstehen, so und ähm, deswegen, das finde ich ganz cool, dass du selber auch mit telefonierst und damit reingehst. Weil ich glaube, das nimmt auch den Leuten ein bisschen die Angst und äh, ja, du weißt, wie ich meine.
1: Ja, das also das ist, ist ja, also nochmal die wenigsten haben wirklich Spaß daran an Telefonakquise und das hat bei mir auch ewig lange gedauert. Also ich habe das damals mit 22, 21 bei Mercedes, als ich so eine Kundendatei gekriegt habe, es waren noch Zettel <lacht> Also das waren wirklich so Kartons und das hieß EKS-Berichte, elektronisches Kontaktsystem wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Und das waren so graue DIN A4-Zettel, wo die Kundenhistorie drauf stand und Telefonnummer. Und die waren dann wirklich so paketeweise, habe ich die gekriegt. Also acht Pakete und 2000 Kontakte, als ich angefangen habe, weil ich so ein Gebiet übernommen habe. Und ich hab, mir hat keiner gezeigt, wie das geht. Und ich habe überall angerufen und gesagt, ja, Sascha Röbel kam, hallo, ich wollte mal hören, ob Sie vielleicht ein neues Auto brauchen. So, das ist natürlich der schlechteste Anruf, den du machen kannst. Und dann macht es auch keinen Bock. Und das verbinden die meisten. Die meisten wissen halt nicht, wie sie telefonieren sollen. Also
0: dann haben sie keine, keine
1: guten Erfahrungen. Und dann macht es keinen Bock. Und ich zeige denen halt zu so sagen, so hey, geh mal auf eine Party abends und stell dich in eine Küche, wo du mit Leuten zusammenstehst, die du vielleicht noch nicht kennst. Und dann fragt ihr was machst du eigentlich beruflich? Und du sagst, ja, ich arbeite im Autohaus oder ich bin Autoverkäufer. Dann hast du in Deutschland immer garantiert mindestens zwei Stunden Gespräch. Weil jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Der eine hat mal den Getriebeschaden gehabt. Der nächste hat eine Horrorgeschichte hier zu erzählen. Der nächste sagt, Elektromobilität setzt sich nicht durch. Egal wie. Fakt ist eins. In Deutschland reden sehr viele Menschen sehr gerne über Autos. So. Und wenn du anrufst von einer ordentlichen Fahrzeugautomarke automarke beim Kunden und machst das Gespräch cool, dann hat jeder will mit dir reden. Jeder hat es auch. Also wenn ich dir anrufe und Diätmittel verkaufen will, dann ist die, heißt die Trefferquote, dass du das brauchst, mega gering. Oder, keine Ahnung, wenn ich dir einen Kopierer verkaufen will, kann sein, dass du voll digitalisiert bist oder dass ihr schon 100, also es ist einfach so, Autos hat fast jedes Unternehmen, also wir machen das hauptsächlich im B2B-Bereich natürlich, die Akquise, im Privatkundenbereich finde ich das nicht so angebracht, äh, da gibt es andere Wege dann. Ja, und deswegen, und wenn die dann merken, hey, das macht Spaß, so, ja, das ist, da wird gelacht. Natürlich kriegst du mal einen vor die Fresse, natürlich sagt einer, ich habe kein Interesse, rufen Sie mich nicht an. Jo, ist doch nicht schlimm. Also, so, das ist Es sind voll viele gute Gespräche dabei, voll viele nette Leute, die man kennenlernt. Und ich finde halt ehrlicherweise nicht schöner als Verkäufer, wenn du deinen Erfolg komplett selber beeinflussen kannst. Oh weil was in den letzten Jahren sind nicht alle so, ist es wirklich viel so gewesen, dass Leads gekommen sind einfach. Weil man hat Aktionen online irgendwo gepostet, gemacht, getan und dann waren immer mehr Kundenanfragen da, als Verkäufer abarbeiten konnten. Das hat sich komplett gedreht, das, das Blatt. Und wenn du jetzt nicht in der Lage bist, entweder den extremsten Kundenstamm zu haben, mit dem du loyal arbeitest und Weiterempfehlungen, wo aber dir auch immer mal welche wegbrechen, ja, oder dir nicht selber Kunden besorgen kannst, sondern darauf angewiesen bist, dass das Autohaus-Marketing oder irgendwer dir Kundenanfragen zur Verfügung stellt, dann bist du ja in einer brutalen Abhängigkeit und da hätte ich nie Lust drauf. Und deswegen sage ich, die auch bestbezahlteste Fähigkeit, merkt man gerade ganz doll im Autohandel, ist halt das Verkäufer, die sich selber Kunden besorgen können und ehrlicherweise ist es mir da egal ob die Telefonakquise machen, ob die durch die Haustüren fahren, ob die ein Netzwerk haben, ob die jedes Wochenende auf Schützenfest gehen, ähm, ist ja alles okay, wenn mir mal einer erzählt so ja, nee, telefonieren ist nichts für mich, ich mache das lieber so und so, und dann sage ich ja, funktioniert. Wenn ja, ist doch cool, wenn nein, dann musst du was anders machen so. also, ne?
0: Ja. Ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig. Ich bin auch mehr der Typ Netzwerker, so. Ich lerne halt brutal viele Leute kennen und ich habe halt da Spaß dran, weil ich unterhalte mich halt mit den Leuten einfach so. Ich gehe halt nie mit dieser krassen Erwartungshaltung oder Intention immer rein. Und Ich glaube, das ist halt auch in der Kalterquise halt immer ein großes Problem bei vielen, dass die halt nicht reingehen und sagen, hey, ich führe jetzt coole Gespräche mit coolen Leuten und daraus entsteht ja immer irgendwas, sondern die sind schon so, die gehen schon mit diesem Zwang und mit diesem Mangel rein und sind dann schon so, in diesem, oh, ich muss jetzt jemanden irgendwie einen Termin andrehen was halt komplett dumm ist. Weil im Endeffekt, wenn die, wie du schon sagst, auf einer Party gehen, dann unterhält man sich auch mit Leuten und äh, das macht Spaß. Und im Endeffekt, die reden ja gerne über Autos und wie du schon sagst, jeder redet in der Regel gerne über Autos. Viele, ja. Viele, genau. Und deswegen ist es halt das Genialste, einfach mit Leuten zu sprechen. So Und entweder entsteht ein Termin daraus oder der sagt, hey, ich kenne irgendwie gerade einen befreundeten Unternehmer oder irgendjemanden, der will gerade irgendwie zu der Marke XY wechseln. Der wäre vielleicht interessant. Also es entsteht ja immer irgendwas. So ja. Und du bekommst ja auch immer Informationen von Leuten. So Das heißt, du hast ja auch immer dieses direkte Feedback, was du für andere Gespräche wieder nutzen kannst, was du vielleicht sogar ans Marketing geben kannst, das Marketing und Vertrieb da auch wieder besser zusammenspielen kann. Also es gibt ja so viel so viele Wege und, und Themen, die du mit so einem Anruf im Endeffekt bewältigen kannst. Und das finde ich halt eigentlich genial. Ja, total. Sehr, sehr cool, Sascha. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist auch für viele Zuhörer von mir spannend, weil ich kenne auch ein paar, ähm, die in Autohäusern arbeiten, die zuhören, wo ich weiß. Ja, sehr gut. <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen detaillierter auch nachgefragt, ja. weil es mich selber auch interessiert natürlich. Und ich glaube, für die Leute auch spannend ist. Ähm, vielleicht zum Schluss, hast du noch so drei Key-Learnings, vielleicht jetzt aus dem Gespräch von heute oder generell so drei Key-Learnings-Tipps, was du noch an die Community-Zuhörer mitgeben möchtest zum Thema Verkauf?
1: da nicht vorbereitet, ich äh, weiß nicht, ob es drei werden, aber also, hau einfach raus,
0: wie du was, genau, die, was du als wichtig sind findest ja. Im
1: Grundsatz finde ich, ist erstmal das Verkaufen, was Gutes ist. Weil ich finde, Kommunikation verkaufen, ähm, ist äh, ich vergleiche das manchmal mit einem Messer. Du kannst mit einem Messer ein richtig leckeres Philly Philly-Stick schneiden und hast was richtig Geiles gemacht. Man kann mit einem Messer aber auch halt Blödsinn machen, der nicht gut ist. Ja. Und genauso ist das mit der Kommunikation und Verkaufen. Und natürlich, also meistens sind ja die besten Verkäufer die, die schlechte Produkte haben. Weil die müssen gut verkaufen können. Ja. Das ist eigentlich das Schlimme. Wie geil ist das erst, wenn man ein gutes Produkt hat und noch gut verkaufen kann? So, und das finde ich so äh, an alle, die da draußen zuhören. Ich weiß, so viele tun sich mit Verkaufen schwer, sagen zum Teil auch Verkaufen. Ich will ja nicht verkaufen. Ich will dir ja nichts verkaufen. Wir leben alle davon. Ist noch kein Mensch hat sich ein Brot kaufen können vom Produzieren. Wenn ein Bäcker Brötchen produziert und diese Brötchen nicht verkauft, dann ist der Pleite. So, man muss verkaufen. Verkaufen ist immer, verkaufen ist alles und wenn man den Begriff Verkaufen nicht mag, dann nenn ihn einfach Kommunikation. Weil am Ende des Tages ist es, mit jemand anders im Austausch zu gehen und über was Gemeinsames zu reden und vielleicht sogar ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und das hilft dir in der Partnerschaft, das hilft dir beim Flirten, das hilft dir beim Kochen, das hilft dir, das hilft dir bei der Kindererziehung, das hilft dir, wenn du Führungskraft bist. Also, Führungskräftetraining bei mir ist zu 99% das Identische wie das Verkäufertraining. Ich nenne es nur anders. <lacht> aber es ist das Gleiche. Also es sind Einwände, du musst Motive von Menschen kennen, Bedürfnisse kennen, du musst dich selber kennen, es gibt Techniken. Äh, es ist immer das Gleiche. Und das ist das Geile. Also deswegen, mein größtes Key-Learning ist, oder das ist Key-Learning, aber das, wo ich mit in die Botschaft nach draußen will, ist, so Verkaufen ist sowas Tolles, ja, und, und, und dieses mit der unterlassenen Hilfeleistung ist ja auch geflügelt, ähm, das sehe ich genauso. Und zweite Sache: es gibt kein nur den digitalen Kunden und nur den lokalen Kunden. Und alle wollen so und alle wollen dies. Das ist absoluter Bullshit. Wir leben in einer, einer Welt der absoluten Vielfältigkeit. Ja, deswegen funktionieren auch Klassen, klassische Sales-Funnels nicht mehr. Wo man früher gesagt hat: so, dann kommt Schritt 1, dann Schritt 2, ja, Schritt 3, genau. Schritt 4. Sondern es ist so viele Sachen, die man da berücksichtigen muss. Aber am Ende des Tages sind die meisten Sachen immer eine Mix aus Persönlichkeit und Digital. ja. Und auch wir machen hier gerade digitalen Vertrieb, in dem Leute hören, was wir tun und so. Das ist auch digitaler Vertrieb. Es ist aber auch Mensch-zu-Mensch-Reden mit Leidenschaft. Das, also es sind doch drei. Cool, ich habe drei. Also, Punkt eins, Verkaufen ist was Gutes. Lern Verkaufen. Hab Spaß dran. Und wenn du nicht verkaufen möchtest, nenn es Kommunikation. Punkt zwei, kombiniere äh, lokal und digital, also persönlich und digital zusammen, weil es äh, verbindet sich total und ist äh, was total Wichtiges. Und äh, Punkt drei, äh, hab einfach eine, eine, eine gute Haltung dazu und, und, und arbeite an deiner Einstellung dazu, ähm, dass Verkaufen halt nichts Schlechtes ist und dass es Spaß machen kann und mach es mit Leidenschaft. Verkauf niemals etwas, was du nicht verkaufen willst. Ich kann alles verkaufen, bin ich sehr überzeugt von, aber dann habe ich es auch nicht nötig was zu verkaufen, was ich nicht verkaufen will, weil dann kann ich mir auch also auch bewerben, Bewerbungsgespräch, ist auch ein Verkaufsgespräch. Immer. Wenn du verkauf, also es gibt deswegen, also es ist einfach so geil, Verkaufen ist die Lösung für fast alles. Ich behaupte sogar, dass wenn die schlimmsten Kriegsherren der Welt verkaufen könnten, hätten wir weniger Kriege, weil sie nämlich dann das, was sie wollen, dem anderen auch rüberbringen könnten ohne Gewalt, sondern mit Kommunikation. So, ist ein bisschen eine krasse These vielleicht, aber Nee, aber äh, wenn, wenn ich schaffen würde jemandem anderen was zu verkaufen, also dass ich von ihm Land haben will oder keine Ahnung was will und ich das schaffen würde, dann bräuchte ich keine Panzer schicken. So ähm, und wenn der andere eine gute Einwandbehandlung hat, könnte man eben einen Konsens finden. Und deswegen ja ist das sowas Tolles und ja das würde ich so mitgeben in die Community. Jeder das hier so hört, egal in welcher Branche ist auch überall eigentlich immer das Gleiche. Also ich bin übrigens auch kein Autoleidenschaftsliebhaber, dass ich mich immer outen. Ich habe gar keinen, frage mich niemals wegen Elektromobilität, ich habe gar keine Ahnung von Autos. Ich liebe Achtzylinder, das weiß ich. Alles andere habe ich keine Ahnung von. Ähm, aber ich liebe halt die Branche einfach und ich liebe Verkaufen. So. Und deswegen, ja. War schön, mit sich mit dir darüber zu unterhalten, Patrick.
0: Hat mich auch sehr gefreut. Ich mag es immer, wenn Leute dann halt wirklich da auch. Man merkt halt bei dir, du lebst es, du liebst es, du hast die Emotionen da drin und willst da wirklich weiterhelfen. Und in diesem Sinne auch was Gutes tun. Und bist da auch nicht so Schema F sondern auch sehr in real. Und auch diese Mindset-Themen, das finde ich immer ganz, ganz gut. Weil ich hasse immer die Leute, die immer sagen, du brauchst nur Strategie. Und wenn du das nicht hinbekommst, dann bist du halt unfähig und bla, bla, bla. Ähm, aber das Oder ist nur halt Mindset. also gibt es genau. ja auch. Ne? Das hey, ist du auch brauchst halt die Kombination aus beiden. Das so Das ist immer Ey, die Mitte, ne Wenn es eben so
1: einfach wäre. Ne? Guck mal, letzter Satz von mir dazu. Und das ist das ähm, es braucht immer im Leben beides, weil es braucht zum Beispiel Freude, um Leid zu kennen. Es braucht Hell, um dunkel zu können. Es braucht Warm, um kalt zu können. Ja? Unser Herzschlag, wenn eine Linie gerade durchgeht, sind wir tot. Natürlich. Sondern es gibt oben und unten. Ja? Ja. Äh, äh, so, und all diese, das, so ist das Leben gemacht. Ja? Das, das besteht aus Sterben und, und, und Geboren Geborenwerden. So. Das, ist, das, ist, ist also das ist halt so. Und, äh, und genauso ist es bei allen anderen Themen auch. Das ist kein Schwarz-Weiß, das sind mehr Grautöne. Und wenn man das ins Leben lässt und auch da verkaufen, nicht jeder muss Starverkäufer werden. Aber ich, ich plädiere dafür, dass in den Schulen das Fach Verkaufen eingeführt wird. Und damit das dann anders heißt, würde ich es halt Kommunikation. Weil ich merke es gerade bei meinen Kindern, was die lernen, Sprache. Mhm. Also Adjektiv, Nomen, Wörter, Vokabular. Was sie aber nicht lernen, ist Kommunikation. Und Kommunikation ist Verkaufen und das ist, das verändert die Welt. Und Kommunikation kann Menschen bewegen in die eine wie in die andere Richtung. Und deswegen finde ich es eigentlich so wichtig, dass wir alle verkaufen lernen, sprich kommunizieren lernen.
0: Ja. Das in die Schule bringen, da wäre ich auch sofort mit dabei. Also das ja, finde ich ja. auch ein sehr, sehr wichtiges, weil das ist genau das, was in allen Lebensbereichen einfach hilft und Klar, in der Schule lernt man Sachen, die wichtig sind, aber viele Sachen, die, also man lernt halt so viele Sachen, die man gar nicht versteht, so und diese ja. angewandte Kommunikation, wenn man das halt verstehen würde, würde es halt sofort, wenn du aus der Schule kommst, Bewerbungsgespräche und alle Sachen, hättest du halt so einen krassen Mehrwert und deswegen, ja, wenn du da was startest, gib mir Bescheid, ich bin... Ja, das mache ich. <lacht> Erstmal die Automobilbranche, dann die Schulen. <lacht> ja, genau, genau. Cool. Nee, sehr cool. Ähm, vielleicht noch zu guter Letzt, wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man jetzt Fragen dazu hat oder wenn man Interesse ja. hat oder sagt, hey, ja. ähm, ich will gerne mit dir zusammenarbeiten, ja. dann verlinke ich das immer gerne in den Shownotes. Ja, ähm, also wenn ihr bei Google Sascha
1: Röwekamp eingibt, dann kommt da viel. Ich freue mich, dass mittlerweile auch die Presse viel darüber schreibt, weil ich halt wirklich Bock habe, auch so ein bisschen in dieser Automobilbranche positiv zu bewegen. Ähm, der beste Kontaktweg ist einfach auch über mein, mein LinkedIn-Profil. Wenn du noch keins hast, mach dir eins, du brauchst es eh. Und äh, dort veröffentliche ich auch drei- bis fünfmal die Woche äh, ja, Inhalte für die Automobilbranche, aus der Automobilbranche, Hör aber auch immer wieder, dass es für andere interessant ist, weil es da um die Themen Mindset, Vertrieb, lokal, digital geht. Deswegen äh, ist da LinkedIn eigentlich der beste Kanal. Und ansonsten, wer was von mir möchte, der findet mich und kriegt mich. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, vor allem, wenn du verkaufen kannst, dann
0: findet man sein Gegenüber immer. <lacht> LinkedIn kann ich nur werbsten empfehlen. So sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Genau, richtig. Und so ist das ist ja das auch entstanden. Wenn wir jetzt nicht diese coole Podcast-Folge aufnehmen können für euch mit genau. diesem maximalen Mehrwert zum Thema Verkaufen. Genau. Cool. In diesem Sinne, ich verlinke euch alles, dann könnt ihr da Kontakt aufnehmen zu den lieben Sascha. Schön, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten was Mal, gemacht. euer Patrick. Bis dahin. Ciao. Tschüss.